0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com sem Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia, Vox News. Estado de São Paulo tem hoje o seu dia D sobre o futuro da quarentena. Governador João Dória deve anunciar hoje, ao meio dia e meia, se libera parte do comércio ou não. Americana com baixo isolamento social chega hoje a 24 dias sem morte. Índices de óbitos na micro-região também continuam lá embaixo. Presidente Jair Bolsonaro surpreende e leva mega empresários para uma reunião com o presidente do Supremo. Polícia de Americana é mobilizada após rouba mercado em plena luz do dia. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 8 de maio de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.220 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação abertos aí para sua bronca, sua crítica, reclamação, elogio. Fique à vontade. Nosso e-mail principal é o jornalismo.vox90.com. Temos as redes sociais aí com todas as suas opções para você falar com a gente. Casos de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é k 2 lsvox 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, para uma mensagem breve, resumida, do problema da sua rua, do seu bairro. Você põe seu nome, seu o endereço do problema. Você manda o um WhatsApp curtinho para 98177-3276 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Uma boa sexta para você, Toninho Hoje, dia 8 de maio, é o dia do profissional do marketing Hoje é dia da Cruz Vermelha E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Vito Parabéns aos devotos de São Vito 6h34, o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao pessoal da Ordem dos Advogados do Brasil, também ao pessoal da PAI, uma associação referência aqui na região, aqui em Americana, que é a Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Eles vão fazer uma live amanhã, é isso mesmo, com a ajuda da OAB, a PAI vai fazer uma live amanhã, chamada Live Solidária. Será amanhã, dia 9, sábado, 3 horas da tarde, você acessa pelo YouTube e nós teremos a participação, um bate-papo com os doutores Antônio Duarte Júnior, Elvis Ricardo Garcia e Fabiano de Camargo Neves, e também o presidente da PAI, o Roberto Della Piazza. Então a entidade vai bater um papo, teremos uma música lá. A parte musical com o cantor Léo Oliveira. E nesse bate-papo você poderá fazer doações para a Pai. A Pai está sofrendo também com essa pandemia, uh, faltam recursos, faltam investimentos. As empresas que ajudam a Pai tiraram algumas delas o pé do acelerador né, para ajudar a Pai. E lá nós temos aí quase mil uh, alunos da Pai aqui Americana Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Então, uh, já vou até passar aqui por autorização da Pai o número da agência e do banco, da entidade, para você fazer a colaboração. É o Banco do Brasil, agente 0319, a conta corrente 68551. Mas entre na, na live solidária amanhã e você colabora. lá Vai ter lá um, um QR Code, você pode fazer a sua doação. A PAI, é muito séria aqui em Americana. Então, obrigado ao pessoal. Vamos divulgar aí o máximo possível. Também agradeço aqui ao Antônio César da Silva. Ele mandou uma longa mensagem, resumidamente, ele mora na rua Indaiá, 1127, aqui em Americana. Ele fez um questionamento, na verdade. Ele quer saber se ele pode ir ao mercado agora sem máscara. Não pode, viu, meu caro? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tem um decreto assinado e publicado ontem à noite pelo prefeito Omar Najá, orientando aí PROCON, orientando guarda municipal, vigilância sanitária... Para poder fazer a divergência, a autuação aqui americana. Então, é sério, o negócio é sério. A lei está funcionando também para a americana e todo o estado de São Paulo. O uso obrigatório de máscaras em locais de acesso público. É muito fácil entender isso. É quase tudo, menos a sua casa e o seu carro. É Menos a sua casa e menos o seu carro. Fora isso, tem que usar máscara. Banco, farmácia, mercado, hospital... É quitanda da esquina, padaria não tem jeito, eu já cometi uma falha hoje cedo, já fui na padaria sem máscara, tomei uma dura da, da dona da padaria com toda a razão então tem que usar máscara daqui a pouco eu dou alguns detalhes sobre como será a punição uh, aqui e as advertências aqui em Americana são 6 horas e 37 minutos o repórter nas estradas de Americana e
0: região Keller estocou.
2: Bom dia, Jugência. bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa sexta-feira. Prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, anunciou ontem um novo rodízio de veículos, a partir da próxima segunda-feira, dia 11, carros com final ímpar poderão circular somente nos dias ímpares e carros com placas com final par deverão circular apenas em nos dias pares. A medida vale para toda a cidade, não apenas o centro expandido, durante as 24 horas do dia, inclusive sábados e domingos. Motocicletas, veículos de emergência do policiamento, caminhões com transporte de alimentos e produtos farmacêuticos e de saúde estão liberados. Porém, Funcionários da polícia militar, civil, bombeiros, guarda civil municipal, também do serviço de saúde, estão solicitando autorização para que possam circular com seus carros particulares. Uma outra questão, o Ministério Público já entrou com uma ação pedindo explicações à Prefeitura sobre os critérios utilizados para esse novo rodízio. A partir da próxima segunda-feira, a Prefeitura tem um prazo de 48 horas para responder ao questionamento do Ministério Público. Informação para os caminhoneiros: Rota das Bandeiras, a empresa responsável pela administração do corredor Dom Pedro, realiza hoje campanha de vacinação contra a gripe para os motoristas que circulam na rodovia Dom Pedro. A ação acontece na base de atendimento do usuário da concessionária... no quilômetro 75 em Atibaia... na pista sentido Campinas... a partir das 9 horas... ao todo... serão oferecidas sem doses aos motoristas... que passarem pelo local... vale destacar que a vacinação... será exclusiva para os caminhoneiros... e uma outra informação... a partir das 10 horas da noite de hoje... Manutenção na alça de acesso localizada no quilômetro 125 da rodovia Professor Zeferino Vaz, em Paulínia, que dá acesso à região do bairro Boa Esperança e ao retorno para quem voltar à cidade de Campinas. Os trabalhos devem seguir até às 5 horas da manhã de amanhã, sábado, dia 9, na pista Sentido Cosmópolis. Keller Estoco para o Vox News. A informação
0: você ouve primeiro aqui.
1: Vox, Vox News. Obrigado, Keller Luiz Estoco, 6h40. O Keller volta daqui a pouco com as balas da polícia, 6h40, 20 minutos para 7 horas da manhã. O sol brilha aqui na Avenida Brasil, mas infelizmente não brilhou ontem nas últimas 24 horas, no último período de 24 horas, para o nosso país em relação aos números do coronavírus. Mais 610 mortes recorde realmente, número absurdo, em 24 horas e 5 horas de anteontem, na tarde até 17 horas de ontem, mais 610 vítimas fatais pela doença. Então o Brasil chegou a 9.146 mortos, é, já estamos na oitava colocação no mundo em número de mortos, são 135.106 casos no nosso país. Ao contrário desse ritmo absurdo de mortes no Brasil, Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara são três cidades abençoadas por Deus. Não tem outra explicação. Americana, 54 casos positivos com três mortes. Hoje, 24 dias sem morte americana, graças a Deus. Hoje, 24 dia sem óbito aqui na, na cidade americana. 16 pessoas estão em casa se recuperando, 35 curados, 17 casos suspeitos aguardando de exame aqui americana e 348 casos negativados oficialmente. Em Nova Odessa também, 12 casos confirmados, uma morte apenas, 10 casos curados, 17 negativados, 11 ainda esperando exames. Desses 11 tem uma morte suspeita. E 49 estão sendo monitorados, têm sintomas parecidos, mas parece que é gripe, segundo o pessoal da Vigilância de Nova Odessa. E em Santa Bárbara do Oeste também, apenas uma morte nesse período todo de pandemia, 13 casos confirmados e 75 casos suspeitos que aguardam o exame. Nesses 75 tem uma morte também suspeita. O pior bairro de Santa Bárbara com o maior número de casos, uma morte inclusive, é o bairro, a região do bairro Molon. Em Americana, 18 minutos para 7 horas. No Vox News, as informações do esporte com J.
3: Júnior. Muito bom dia. Os clubes, alguns, já estão voltando, já estão com os jogadores se reapresentando e fazendo aqueles testes, né? para ver se dá positivo do covid 19 e as providências depois sendo tomadas. No Grêmio já tem o Diego Souza, né? Que deu positivo, que ele continua no Rio de Janeiro, tá lá de de resguardo. Do Flamengo, 38 contaminados. Três jogadores. Nom, os nomes dos três jogadores não foram revelados. No futebol de São Paulo, os clubes começam a se movimentar para voltar aos treinamentos, mas aqui no estado de São Paulo tá mais complicada a coisa, né? porque nós estamos aí num ritmo crescente, ascendente de contaminação, de óbitos, que não dá para pensar em futebol para este mês de maio. Na Itália, a Sampdoria registrou quatro novos casos, já no futebol alemão, há poucos resultados positivos nos atletas. Na Alemanha está mais tranquilo. Grande abraço, até
1: segunda-feira. Vox News. Até segunda, meu caro Jota Júnior, se cuide aí, 6h44, 16 minutos para as 7 horas da manhã. Ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, surpreendeu mais uma vez. Ele pegou lá uns 10 empresários, mega empresários. Esses 10 empresários significam em seus segmentos uns 30 milhões de empregos no Brasil. Pegou esses dez empresários, mais o ministro Paulo Guedes, o super-ministro da Economia, atravessou lá a avenida do Palácio da Alvorada, foi até o Supremo Tribunal Federal a pé com todo esse povo, nessa, nessa marcha aí que provocou muita polêmica, irritação em demais ministros do Supremo Tribunal Federal, para falar com o Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo sobre o risco de um caos econômico no país. As informações com o jornalista Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro
4: decidiu atravessar a Praça dos Três Poderes em Brasília a pé nesta quinta-feira, junto com um grupo de empresários e ministros, para uma reunião de última hora com o presidente do Supremo Tribunal Federal. O encontro com Dias Toffoli foi para defender a flexibilização das medidas restritivas de isolamento devido à pandemia de coronavírus adotada por diversos governadores. Bolsonaro é defensor do fim do isolamento social, mas o STF já havia decidido que os estados são soberanos para definirem as medidas restritivas. Segundo o presidente da república, a economia do país está na UTI.
5: A indústria, vezes, a economia começou, está na UTI. Não há mais espaço para postergar o sentimento deles, ou melhor, o posicionamento deles é que a abertura... Grande e responsável tem que começar o mais rápido possível. Caso contrário, podemos atingir a situação de países que nós já conhecemos que fica impossível a gente voltar a ser o que nós éramos em janeiro do corrente ano.
4: Bolsonaro permaneceu no Supremo por cerca de 50 minutos. No encontro, prometeu aos empresários um decreto para ampliar a quantidade de atividades essenciais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, acompanhou o grupo e sustentou que a paralisação pode trazer reflexos na produção para a sociedade.
5: Então o um alerta que eles deram é muito importante, que é o seguinte, olha, embora haja proteção, o povo ainda tenha o dinheiro na mão, daqui a 30 dias pode ser que comecem a faltar nas prateleiras, pode começar a faltar e desorganizar a produção brasileira. E aí você entrar em um sistema de não só de
4: colapso econômico, mas de organização social. Segundo o STF, Dias Toffoli sugeriu a criação de um comitê de crise durante a pandemia, mas o ministro alertou ao presidente da república e empresários que a constituição deixa para os estados a definição de medidas restritivas. Na reunião, o grupo era composto por empresários de setores da construção, calçados, fármaco e químico, agência rádio web de Brasília e Yuri Hudson. News. Fox
1: News. 12 anos. Obrigado, Yuri. 6h48, 12 minutos para as 7 horas da manhã. Ninguém acertou ontem à noite. As 6 dezenas do concurso 2.259 da Mega Sena. Nessa semana, como já divulguei aqui, são três concursos por causa da Semana das Mães. Teve um concurso na terça, ninguém acertou. As seis dezenas, ontem ninguém acertou também. Por isso, o prêmio fica acumulado para amanhã, sábado, e pode pagar, em até, pode pagar até, segundo a Caixa Econômica Federal, 80 milhões de reais. As dezenas sorteadas ontem à noite na Mega foram estas, 20, 27, 41, 54, 56 e 58. 20, 27, 41, 54, 56 e 58. Aquina teve 31 ganhadores, R$ 99 mil para cada um, belo prêmio. A quadra teve 3.300 acertadores, R$ 1.315 para cada um. O sorteio de amanhã será às 8h30 da noite. As apostas podem ser feitas nas lotéricas que ficam abertas né, até às 7 horas da noite. A aposta mínima da Mega Sena custa R$ 4,50. 11 minutos para 7h. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia,
5: ouvintes do Vox News. Ontem, literalmente, a retomada da economia teve passos importantes através da Praça dos Três Poderes. O presidente Bolsonaro, liderando um grupo de industriais e um grupo de ministros, foi ao presidente do Supremo explicar que tá na hora de todo mundo se unir, os três poderes se unirem, para achar um caminho para a retomada da economia antes que seja tarde, antes que a economia que está na UTI eh, não consiga resistir e não tenha mais base para a retomada, que há uma onda, uma primeira onda trágica, que é a tragédia da pandemia e a tragédia das mortes, mas tem uma segunda onda que será trágica também se não houver uma decisão rápida né, para garantia de trabalho, de emprego e de renda, que, se não houver, poderá conduzir a um, um, um confronto social, a, a saques, por exemplo, quando começar a faltar comida, né, porque não adianta, na verdade, ficar em casa e um dia sair e não ter dinheiro para comprar ou não ter a comida na prateleira. O presidente Toffoli disse que sim, que é preciso haver a retomada, coordenada e planejada, né, e coordenada pelo Executivo. Executivo federal, estadual e municipal, de acordo com as necessidades de cada região, de cada estado, Cada município. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e
0: temperatura. Vox News.
1: Sexta-feira de sol, tempo aberto, céu claro e sem chuva aqui na região de Americana e Campinas, segundo o boletim divulgado agora há pouco pelo CEPAGRE da Unicamp. A máxima hoje uh, vai a 22 graus. Aqui na Vox, agora, termômetro marcando apenas 12 graus. Fox News, mercado econômico. 6 horas e 52 e minutos, 8 minutos para 7 horas da manhã. Ontem tivemos um dia muito negativo no mercado financeiro, tudo por conta aí da crise econômica, crise social, crise da saúde, crise política. O Brasil enfrenta muita crise, muitas crises. E isso reflete diretamente na economia do país. Anteontem houve a redução da taxa básica de juros, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, refletiu aí na desvalorização do, do real perante o dólar. O Brasil, nos, entre os emergentes, entre os países emergentes, é a, tem a moeda que mais sofreu, que mais perdeu valorização neste ano, enfim, a situação é complicada. A Bolsa de Valores operou em queda de novo ontem, pregão um negativo de 1,2%. O euro vale hoje R$ 6,325. O dólar comercial teve alta de 2,39%, fechou cotado, dólar comercial, hein, a R$ 5,84. E, e o dólar turismo, on, ontem, eh, fechou a R$ 6,08. e 6,08. Mas está sendo vendido em casas de câmbio, para os malucos que querem viajar ainda para os Estados Unidos, por exemplo, está sendo vendido a R$ 6,70, 6,60. Ontem eu pesquisando meus papéis aqui, fiz uma comparação. No dia, hoje é dia 8 de maio, correto? No dia 17 de dezembro, cinco meses atrás praticamente, o dólar valia, o dólar turismo valia aqui para a gente R$ 4,35. Quase R$ 2,00 a menos. 6h53, sete minutos para as sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira. Uh, para falar rapidamente aqui sobre a decisão do prefeito americano Omar Najá sobre o uso obrigatório de máscaras, foi necessário como eu disse ontem, foi necessária a edição de um decreto do prefeito cada prefeitura tem que definir como será a fiscalização, a advertência a atuação nos seus municípios cada prefeito tem esse poder dado pelo governador do estado de São Paulo o governador decretou que tem que usar máscara desde ontem em locais de acesso público então, é, como eu já disse, até de forma irônica, mas é verdade, menos na sua casa e menos no seu carro todo lugar tem que usar máscara, não tem conversa. Aqui Americana, o decreto é muito longo, vou fazer um resumo aqui. Ele foi editado ontem à noite, assinado pelo Omar Najar, prefeito, pelo doutor Alex Niuri Silveira Silva, secretário municipal de negócios jurídicos e pelo secretário municipal de administração, o José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores. E, e dá aos secretários municipais das autarquias uh, o poder de obrigar uh, os servidores ao uso de máscara de proteção facial... Uh, ou seja, os subordinados tem que usar aí, não tem conversa uh, a unidade de vigilância sanitária e a guarda municipal tem o poder aí de, de fazer o cumprimento da obrigação do uso de máscara e de proteção facial pelos funcionários das pessoas jurídicas, de direito privado e pelos cidadãos nos logradouros, espaços e vias públicas, então quem pode chegar até você e abordar você se estiver sem máscara, para exigir que você coloque a máscara ou volte para casa é a Guarda Municipal, a Gama, e a Unidade de Vigilância Sanitária. Então, o funcionário da UVISA tem que estar com o seu crachá devidamente identificado, né? é assim que funciona. Também, é, o PROCON de Americana foi autorizado pelo prefeito a impor penalidade de qualquer natureza de descumprimento da lei de uso de máscara. No tocante, ao objeto desse decreto e será realizado exclusivamente, como eu disse, pelo PROCON de americano, observado o procedimento já empregado. Então, o PROCON pode punir, não a pessoa, mas a empresa. Então, se você vai num mercado, se você estiver sem máscara, você não pode entrar. Quem tem que barrar você é o mercado. Se você entrar sem máscara, o responsável será o dono do mercado, o comerciante. Então, todo mundo tem que ficar atento. O decreto está, inclusive disponível no site da prefeitura os comerciantes empresários os cidadãos têm que ler todo esse decreto é muito grande aqui não posso ficar lendo que é muito longo então você tem que acessar o decreto e ver até onde você tem direito ou não principalmente os comerciantes para não serem autuados a multa começa lá em 200 e poucos reais e vai até duzentos mil se for reincidente enfim é muito complexo então você entra no site americana.sp.gov.br americana.sp.gov.br lá tem o decreto, você clica no link e você fica devidamente eh, informado, mas já é mais ou menos isso guarda municipal e o visa podem agir o PROCON pode multar e os secretários podem agir sobre os servidores que desobedecerem o uso de máscara, isso valendo desde ontem, em Americana são seis e cinquenta e seis
0: News as balas da polícia com Keller Estocco
2: Ouvintes do Vox News, quarentena, isolamento social, aumentou em quase 50% o número de violência doméstica aqui no Estado de São Paulo. O levantamento foi feito pelo Ministério Público. Região da Cidade Jardim, aqui cidade americana, um rapaz invadiu a casa da mãe, já havia uma medida protetiva, ele não poderia estar no imóvel, a ameaçou. Polícia Militar esteve no local e ele chegou a jogar pedras contra os policiais. O rapaz foi detido, encaminhado para a sede da Polícia Civil, a Central de Polícia Judiciária, autuada em flagrante, já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Outro caso também muito violento, um adolescente de 17 anos agrediu sua companheira grávida de 23 pelo que consta, ela observou algumas mensagens eh, via WhatsApp do adolescente contra a mulher. Houve uma discussão e o um infrator acabou agredindo sua companheira com chutes e também socos. O policiamento foi acionado, a gestante precisou ser medicada no Hospital Municipal. O adolescente foi encaminhado para a sede da Delegacia de Defesa da Mulher e foi liberado após o registro da ocorrência. Outro caso também da Lei Maria da Penha 11.340, em Santa Bárbara, no Conjunto dos Trabalhadores, um idoso de 88 anos foi agredido pelo filho de 54. Vítima precisou ser medicada em uma unidade de saúde em Santa Bárbara, e o um homem de 54 anos foi detido encaminhado para o plantão de polícia mas foi liberado após o registro da ocorrência aqui cidade americana tivemos a apreensão de drogas mais uma vez região do Jardim Bertone trabalho desenvolvido pelos cães Hércules e Heike. foram apreendidas 57 porções de maconha dois jovens de 22 anos chegaram a ser detidos mas foram liberados após o registro da ocorrência houve ação da polícia militar denúncia de aglomeração também comercialização de bebidas e alimentos em um bar na rua dom pedro os militares ainda encontraram no local uma máquina caça níquel nove pessoas estavam no comércio fato foi comunicado na central de polícia e ontem uma grande movimentação do policiamento envolvendo policiais de americanos em Santa Bárbara, um criminoso invadiu o um mercado no bairro São Camilo, região da Zona Leste de Santa Bárbara, ameaçou o proprietário do local e um cliente. Esse bandido estava armado, usando também máscara de proteção, roubou cerca de 80 reais e dois celulares. Na fuga, utilizou uma bicicleta, ele se refugiou em uma mata, houve o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, porém, esse assaltante não foi localizado. Esta ação, inclusive, gerou algumas informações falsas, que um supermercado eh, estava sendo assaltado com vários reféns, disparos dentro do comércio, nada disso. Foi um estabelecimento, realmente foi roubado, mas não houve nenhuma ação com reféns e nenhum disparo de arma foi efetuado. O roubo foi comunicado no segundo distrito de Santa Bárbara. Keller, estoco para
1: o Vox News.
0: Vox oh, News,
1: 12 anos. Obrigado, Keller, sete horas em ponto, sete e um agora, como eu disse, hoje pode ser o um dia D para a nossa região americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Campinas, eh, Paulínia, Piracicaba, Limeira, enfim, todas as cidades do estado de São Paulo são seiscentas, e 45 cidades que aguardam uma decisão do governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSDB, sobre o que fazer com a quarentena. Para quem não sabe, todos sabem, é claro, estão tentando cumprir, a quarentena, a terceira etapa de quarentena decretada pelo governador, termina domingo agora, dia das mães, dia 10 de maio. Uh, ele decretou até 10 de maio a quarentena, limitação de vários segmentos comerciais. E nesse último período, nessa última decretação do governo estadual, do Dória, houve muita reação negativa contra ele, de comerciantes, pequenos e médios comerciantes principalmente, que estão ameaçados aí de perderem os seus estabelecimentos por causa de não poder trabalhar, não poder ter arrecadação. Então, tivemos aqui em Americana três carreatas, tivemos muitas manifestações nas redes sociais, o próprio governador João Dória citou a Americana criticamente em relação a essas carreatas, disse que foi foram carreatas da morte então o relacionamento dele com o americano e nossa micro região aqui é muito ruim então hoje é um dia D está marcada uma entrevista coletiva do governador 12 horas e 30 minutos meio dia e meia para ele anunciar o que vai ser feito a partir de segunda-feira dia 11 se ele prorroga a quarentena totalmente como é hoje se ele prorroga parcialmente somente para algumas regiões ou se ele acaba com a quarentena que eu acho que é muito complicado ele está levando, pelo que a gente sabe, né, nos bastidores, ele fala muito isso nas entrevistas coletivas O governador está levando muito em conta os índices de isolamento social E esses índices são monitorados pelo governo do estado através das companhias e telefonia celular Então eu estou aqui, o Júgen está aqui na Vox 90 agora com o meu celular aqui Então, para ele, eu estou fora de casa eu não estou lá na minha casa, onde eu tenho meu cadastro, no meu telefone, na rua tal, número tal, no bairro tal. Eu estou aqui na Vox, 90, então, para ele, eu sou um a mais fora de casa. Eu estou trabalhando. Né? Então, é uma coisa um pouco polêmica essa história de monitoramento. Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, aqui na nossa região, Campinas, todas elas estão com índice abaixo de 50%. No começo, ele falava em ter 70%. Ele viu que era impossível, caiu para uma faixa de 50%, 60% e a Americana, a, Odessa, a Santa Bárbara, por exemplo, estão Campinas, estão abaixo de 50%. Ontem nós tínhamos a Americana com 43% de isolamento social, uh, Santa Bárbara 42%, Campinas 45%. Então, se depender desse índice, desse monitoramento, nós não teremos a flexibilização do comércio a partir de segunda-feira que vem. Estamos tentando um contato, havíamos agendado em uma entrevista com o secretário estadual de desenvolvimento regional... Marco Vignoli vamos ter então até o final do programa para saber aí se ele pode passar alguma coisa a mais sobre isso, tudo que eu falei em americana são 7 horas e três minutos
5: no Vox News Alexandre Garcia olá, estou de volta no Vox News o ministro Celso de Mello é o mais antigo do Supremo é o decano e eu não sei onde ele estava com a cabeça quando sem precisar dizer ele fez questão de, ao convocar generais quatro estrelas, que são ministros, eh, no Palácio do Planalto, general Augusto Heleno, general Braga Neto, general Ramos, ministro eh, eh, do Gabinete de Segurança Institucional, ministro do Gabinete Civil, ministro da Secretaria de Governo, que se não comparecessem para prestar depoimento nas investigações sobre as acusações de Moro contra o presidente, que seriam conduzidos coercitivamente e sob vara, debaixo de vara, escreveu ele, como estabelece, como estabelece o artigo 95 do Código de Processo Criminal do Império de 1832. Desnecessário. O Clube Militar do Rio de Janeiro fez uma nota de repúdio eles vão lá depor, não precisa ser sob vara mas desnecessário aí eu peguei o livro do Saulo Ramos Código da Vida quem tiver o livro vai encontrar isso na página eh, 170 em que Saulo Ramos conta um episódio em que Celso de Mello nomeado por Sarney e tendo sido secretário de Saulo Ramos na consultoria geral da república ligou para ele preocupado ministro do Supremo que um, um processo contra Sarney contra a candidatura de Sarney pelo Amapá poderia cair nas mãos de Celso de Mello ele estava preocupado depois houve a votação e ele votou contra Sarney e ligou para Saulo Ramos para se explicar e contou para Saulo Ramos que ele votou contra Sanei já, já tinha voto suficiente e a Folha de São Paulo disse que ele votaria a favor de Sanei e para contrariar a Folha de São Paulo ele votou contra, só por isso aí Saulo Ramos solta um palavrão chamando-o de juiz de uma coisa está né? escrito no livro de Saulo Ramos, então a gente vê que se trata de uma de uma pessoa no mínimo estranha né? votou contra as suas próprias convicções e o presidente que, que o nomeou, só para contrariar a Folha de São Paulo, ministro do Supremo. De Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia. O jornalismo levado a sério, Vox
1: News. São sete horas e seis minutos, sete seis, nosso contato agora é com o secretário estadual de desenvolvimento regional, Marco Vignoli, da linha de frente do governo do estado de São Paulo, sempre ao lado do governador João Dória, nas entrevistas coletivas, nos pronunciamentos, nas decisões, e muito gentilmente a gente agradece desde já uh, a atenção do Marco Vignoli com a rádio Vox 90 aqui na Americana, falando para toda a região metropolitana de Campinas. Secretário, bom dia, hoje tem mais uma entrevista do governador, marcada para as 12h30, teremos boas novidades, a quarentena deve permanecer, continuar, ser flexibilizada, o que o senhor pode adiantar para a nossa região aqui? Bom dia.
6: Bom dia, João. Prazer é, falar com você no seu programa e poder levar informações para a Americana através da sua audiência. É, bom, hoje um dia importante, no que está o combate ao coronavírus. É, acabei de olhar um pouco os números de, de ontem, né? Que se consolidam na noite, são divulgados agora cedinhos, 2.045 casos no dia de ontem anteontem foi o pico histórico é, com 3.800 casos é, e o vírus cada vez mais impactando o estado de São Paulo é, nós identificamos aí nos últimos 15 dias uma aceleração muito forte é, sobretudo também no interior do estado é, algumas regiões mais impactadas que as outras e isso tudo está é, gerando análise do comitê, do governador João Doria para anunciar hoje é, no meio de meia as suas medidas é, eu ainda vão ter reuniões agora pela manhã de análise, eu não consigo afirmar é, de que forma vai se dar pelo governador Jundora no meio de meia mas o que eu posso afirmar é que os dados são impactantes, No anterior é, cresceu proporcionalmente quatro vezes mais que a região metropolitana de São Paulo o número de casos né, nesses últimos 15 dias é, além disso o no dia 25, no dia 28, no dia 30 e depois uh, no dia uh, 6 de maio, trazendo aí uh, para nós um momento de muita preocupação, acho que estamos uh, no rumo aí do ato do, do, do chamado coator uh, do número de casos do estado de São Paulo.
1: Secretário Vinholio, vou puxar a sardinha para a nossa brasa aqui, claro. americana, nos, americana no sentido contrário. Tem uma morte, um óbito por coronavírus. Hoje entramos no 24 quarto dia sem mortes aqui, felizmente, em Americana. A mesma coisa em Santa Bárbara, a mesma coisa em Nova Odessa, enfim. Esses índices de óbitos refletem no peso para decidir sobre quarentena ou o que vale realmente é o isolamento social, o monitoramento por celular? Não, impacto
6: sim. É o número de casos, o número de óbitos, evidentemente o número de leitos, né? Mas sempre levando em consideração que você tem é, as pessoas que, que chegam em estado grave no hospital, mesmo que você tem leito disponível, é, tem uma alta taxa de letalidade. Então, evidentemente, é, nós consideramos os dados de casos também. Além disso, é, a taxa de isolamento tem uma, uma proporção... Ah, que impacta diretamente no número de casos, isso foi verificado. Tivemos queda aí no, no estado inteiro ao longo dos últimos 15 dias, evidentemente, que é uma tarefa dura para todos nós, para a sociedade, para o comércio, para a comunidade de modo geral, e implementamos a partir de ontem a questão das máscaras, que também deve dar um, um impacto importante, que reduz muito o contágio, isso já aqui na capital de São Paulo, tem sido uma constante durante esse período recente e acho que agora vai cada vez mais o interior uh, avançar é, eu coloco que, que mesmo com esses números de americana a região de Campinas de modo geral é uma, uma região que preocupa a todos nós, o número de casos cresceu bastante, esperamos né? uh, a faixa aí de são mais de mil casos não tem de cabeça agora, mas um crescimento uh, exponencial da região Uh, e uma preocupação em torno disso o uh, vírus não respeita fronteiras e, e, e é muito provável que você tenha se tiver uma reabertura muito impactante você pode ter uh, proporcionalmente também um impacto em torno disso uh, Blumenau por exemplo, fez a sua reabertura precoce acabou uh, tendo um impacto no número de casos aqui no Equador, nos Estados Unidos uh, diz que tem que terá 14 dias de declínio até poder chegar uh, nesses dados, né? Uh, então, dentro disso, que são, acho que a principal consideração é o número de casos, né? E não, e não somente o número de óbitos, porque evidentemente que nós queremos salvar o máximo uh, de vidas possível e o que acaba emitindo se o vírus ainda está acelerando ou não é o número de casos.
1: Ok, secretário. Uma última pergunta, rapidamente, claro. tem um tempo estourando aqui. Uma última questão sobre política, né, faz parte da, do, do jogo da vida nossa aqui no estado de São claro. Paulo a americana fez três quatro carreatas uh, em protesto pelo fechamento do comércio em alguns segmentos, isso pesou na irritação do governador com a região, não tem nada a ver o governador nem, nem leva a sério isso
6: não, é bom, primeiro te saudar pela, por toda a cobertura política e eu sei do impacto que tem o seu programa e, e, e a forma que você conduz há tanto tempo é, é, essa análise muito competente é, não, não pesou não, não, tem, não tem relação com isso isso é legítimo e, e, e nós temos aqui é, muita preocupação com os contornos do comércio inclusive entendemos que a forma de dar o um impacto real para eles é superar o mais rápido possível a pandemia, né? a lei da oferta e demanda não vai voltar se tiver uma reabertura uma parcial mas que as pessoas continuem também é, do crescimento de casos de consumos, então, nós vamos ter uma vida social ainda impactada durante um longo período pessoas usando máscara, orientação para não aglomeração tudo isso ainda vai levar um tempo para compreender é, nós temos é, total preocupação com o nosso comércio e respeitamos todas as manifestações estamos preocupados em conseguir superar e daí sim nós vamos conseguir entregar é, para essa população, é, resultados de, de, de superação dessa pandemia. A pandemia tem sido dura, São Paulo com isolamento social conseguiu sair de 68% dos casos do país para 31%, mas a aceleração que está se dando agora, nesse período é, recente, é, 38 cidades por dia estão recebendo vírus, aceleração... É de mais de 3 mil por cento do interior, é, picos dia após dia de contágio, tem nos preocupado muito e dentro disso nós esperamos para a reta final e conseguir superar em breve o coronavírus.
1: Ok, 7 horas e 13 minutos, secretário de Estado Marco Vinholi, muito obrigado mais uma vez pela sua deferência aqui com a Rádio Vox 90, a região de americana e Campinas, espero que a decisão a ser anunciada pelo governador hoje seja a melhor para a nossa região e para todo o Estado. Bom dia, obrigado, viu secretário.
6: Obrigado, é um prazer falar com vocês. Sempre à disposição aqui, eh, em nome do governo do Estado, o governador
1: João Dória. Muito bem, 7 horas e 14 minutos. Obrigado, ao secretário de Estado. É, 12 h a gente vai ver o que o governador decide sobre a quarentena. Se continua ou se flexibiliza? 7h14. No Vox News,
2: as balas da polícia com Keller Estocor. Procurado da Justiça preso na cidade de Sumaré. Rua Eugênio Ricardo, no Jardim Santa Madalena Homem foi detido em um carro de passeio Através de pesquisa nominal, foi constatado Que era procurado na justiça por roubo Criminoso já foi transferido para a cadeia de Sumaré Houve ainda em Sumaré a apreensão de um adolescente Por tráfico de drogas na região do Jardim Calegari Foi detido pela polícia militar com três pinos com cocaína, cinco porções de maconha, 137 reais. Droga apreendida, adolescente foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. Porte de arma, região da Vila Diva, carro de passeio foi interceptado, motorista abordado. No veículo, a Polícia Militar encontrou um revólver calibre 38 com cinco munições. Na casa do homem foram encontrados mais sete projéteis rapaz foi encaminhado para a delegacia do município e autuado em flagrante Polícia Militar Rodoviária está divulgando a recuperação de uma carga roubada 14 toneladas de carne seca produto avaliado em 265 mil reais uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário Thor interceptou um caminhão na rodovia Santos Dumont entre Campinas e Indaiatuba motorista disse que estava levando o produto de Campinas para Guarulhos. O policiamento apurou que a carga havia sido roubada no dia primeiro em Cajamar. Motorista foi autuado em flagrante por receptação. Keller Estoco para o Vox News.
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. Estado de São Paulo tem hoje seu dia D sobre o futuro da quarentena. Governador João Dória anuncia hoje às 12h30 se libera ou não parte do comércio. A americana de baixo isolamento social chega hoje a 24 dias sem óbitos. Índice de mortes na micro região por coronavírus também continua lá embaixo. Presidente Bolsonaro surpreende e leva mega empresários para a reunião surpresa no Supremo Tribunal Federal. Polícia de Americana é mobilizada após roubo a mercado em plena luz do dia.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região,
2: do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.